0: Добрый день! Мы приветствуем вас на подкасте Open. С вами Юлия Шахмина, управляющий партнер компании Open Group. И сегодня мы обсуждаем тему самозанятых и работы бизнеса с данной категорией. Со мной в студии Виолетта Вараксина, руководитель управления закупок и профессиональных сервисов компании PepsiCo. Добрый день. А также через Zoom к нам подключился Юрий Халимовский, директор Deloitte Legal. Юрий? Добрый день уважаемые Юрий, Виолетта, слушатели, мы сегодня коснемся очень актуальной темы для многих направлений бизнеса и для отдельных предпринимателей — самозанятости и взаимодействия с самозанятыми специалистами. Мы продолжим нашу дискуссию, начатую 24 сентября на отдельном мероприятии с участием представителей бизнеса и органов власти. В рамках дискуссии прозвучали различные мнения бизнеса. От бизнеса с нами были Юду, Яндекс, Сбербанк, а также регуляторов ФНС России, Руструд ГИД. Тема вызвала неподдельный интерес со стороны многих компаний, как производителей, так и агентств, которые работают с полевым персоналом. И мы решили посвятить данному вопросу отдельный выпуск подкаста Open. Учитывая экспертизу и опыт Лиолета и Юрия, мы пригласили их поучаствовать в подкасте и продолжить дискуссию. С 2019 года в нашей стране начал работать новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан. Налог на профессиональный доход. Режим стартовал сначала лишь трех. В пилотных регионах и к концу двадцатого года был распространен по всей территории Российской Федерации. И ФНС, внедряя новый режим, ставила перед собой цель создать удобный формат легализации деятельности предпринимателей фрилансеров, которые не декларируют свои доходы и, соответственно, не уплачивают никакие налоги. По словам Константина Новоселова из ФНС России. С момента введения налога зарегистрировались около 1 миллиона 150 тысяч лиц. При этом ранее 82% из них не декларировали доходы от предпринимательской деятельности. Юрий, мы обращаемся к вам как профессиональному юристу. Как вы оцениваете правовые особенности режима, чем он отличается от других форм предпринимательства?
1: Ну, собственно говоря, нужно подчеркнуть, что это не только предпринимательство, да? что есть две формы самозанятых граждан, скажем так, это те граждане, которые одновременно являются предпринимателями, и те граждане, которые в качестве предпринимателей не зарегистрировались и не собираются это делать, им это не обязательно. Я бы сказал, что это режим не столько даже предпринимательской деятельности, сколько именно налогообложения. С точки зрения нашего гражданского законодательства это, конечно, такой небольшой парадокс, потому что наше законодательство предполагает, что если человек занимается предпринимательской деятельностью, он должен зарегистрироваться в качестве предпринимателя. Но, как вы справедливо заметили, основной посыл этого закона и основной мотив — это легализация доходов и пополнение казны за счет обложения. Именно поэтому режим такой облегченный, именно поэтому там есть определенный потолок в виде 2,4 миллиона рублей в год максимального дохода, при котором можно применять этот режим. Поэтому, собственно говоря, это всего лишь способ легализовать и обложить налогом те доходы, которые до того от налогообложения так или иначе уходили. Во всем остальном, но ну, получается, что сам по себе такой закон легализовал некое предпринимательство без регистрации, его упростил, и, соответственно, приходят в голову разные аналогии с существовавшими режимами в разные периоды нашей истории. Ну, например, в период новой экономической политики и позже были так называемые кустари, соответственно, которые не имели права нанимать сами по себе работников, но они имели право осуществлять эту некую добровольную деятельность. И здесь Примерно так же, то есть это фриланс. Называть это предпринимательством можно только, наверное, из тех соображений, что человек сам зарабатывает своими профессиональными какими-то услугами или работами. При этом сложно говорить о выполнении во всех, наверное, случаях даже формального определения предпринимательской деятельности, то есть деятельности на свой страх и риск, направленной на извлечение прибыли чисто из, наверное, эффекта масштаба.
0: Юрий, спасибо. То, что бюджет с помощью введения данного режима пополнится, да, это очевидно, мы все видим количество самозанятых в стране. Есть ли какие-то плюсы для бизнеса при работе с самозанятыми?
1: Ну, безусловно, плюсы есть. Плюса, наверное, можно назвать два. Если самозанятый замещает собой функцию, которую раньше выполнял работник, то, естественно, это может, ну, можно говорить об экономии на фонде оплаты труда и, собственно говоря, на э, социальных взносах. Второй плюс — это, наверное, возможность более гибко управлять. Все-таки трудовые отношения — это отношения, как правило, надолго. По умолчанию заключаются бессрочные трудовые договоры. Уволить работника бывает очень сложно, даже если в нем отпала надобность. Это связано с, либо с переговором либо с процедурами сокращения штатов или численности персонала, что тоже достаточно хлопотно и затратно. В то время как самозанятый гражданин, он может быть нанят на основании гражданского правового договора, в котором можно прописать какие угодно сроки, какие угодно основания и особенности его расторжения, в том числе на основании одностороннего волеизъявления заказчика, нанимателя такого гражданина.
2: Юрий, скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что каких-то особых отличий от договоров ГПХ и тех договоров, которые заключаются между юридическими лицами и самозанятыми, их нет.
1: А, нет, закон не предусматривает никаких специальных требований или каких-то изъятий существующего регулирования, что там не знаю, договора купли продажи что договора звездного оказания услуг или договора подряда. Единственное, что, наверное, можно с практической точки зрения рекомендовать четко указывать статус гражданина, да, что это соответствующий подрядчик или исполнитель, а, является именно самозанятым лицом. А, ну и, соответственно, проверять и указывать, является ли это лицо предпринимателем или не является предпринимателем. Это могут зависеть особенности налогообложения, в частности, там на добавленную стоимость. А во всем остальном требования и пожелания точно такие же, как к любому другому договору, и степень проработки зависит, естественно, от важности этого договора, от его цены, от того, насколько существенную функцию выполняет самозанятие. Поэтому сложно говорить о том, что... Есть какие-то прям уникальные особенности.
2: Соответственно, если говорить о дифференцировании от трудовых отношений, то порядок будет приблизительно таким же, как и под договором ГПХ да, с физическими лицами, также и с самозанятыми.
1: Да, это правда. Это правда. Собственно говоря, это один из основных рисков, раз мы затронули тему дифференциации трудовых отношений. Это именно риск переквалификации такого договора, опять же, в трудовой договор. Риск такой же, как в заключении просто гражданского правового договора с любым другим лицом. Да. Из этих соображений стоит, конечно, не указывать, наоборот, особенности, которые бы позволяли квалифицировать его как трудовой договор. То есть не распространять режим рабочего времени, не говорить ничего там об отпусках, выходных днях, прочем, периоде отдыха. Правильно называть платеж незаработной платой, как это иногда бывает в гражданско гражданскоправовых договорах, а вознаграждением, выплачивать его в другом порядке, без аванса и без основной части, да, скажем, одним платежом или периодическими платежами. Требовать отчета о проделанной работе и оказанных услугах, принимать их по акту и так далее. То есть такие особенности, характерные для гражданско гражданскоправовых отношений, должны быть там полностью и четко отражены. Но для нормальной правовых договоров подряд или возмездного задний услуг — это общее место, да, просто поскольку довольно часто одни и те же лица в компаниях занимаются и наймом персонала по трудовым договорам, и наймом отдельных граждан по гражданско правовым договорам, так автоматически они переносят модель договора в гражданскоправое, что тоже, конечно, не помогает защититься от его переквалификации. В рамках обновления так сказать, своих знаний для сегодняшнего нашего подкаста, я нашел один кейс, где гражданин, причем юрист, обратился в суд с иском о признании сложившимся трудовых отношений между ним и его доверителем. И суд анализировал признаки трудовых отношений, в том числе нашел, что такой должности юриста у потенциального якобы работодателя в принципе не было даже в штатном расписании, анализировал, какие конкретно функции выполнял, какие действия совершал этот привлеченный юрист. И в качестве одного из аргументов и одного из оснований, положенных в основу решения об отказе об этом иске, было то, что этот гражданин получил статус самозанятого. То есть, Нужно понимать, что никакой, конечно, автоматической переквалификации э, не будет. Риски такие есть, но сам по себе статус самозанятого, он может быть не единственным, но самостоятельным аргументом в пользу того, что это не трудовые отношения. Ну, Посмотрим, как практика будет складываться.
2: Да, э, спасибо большое. Здесь важно отметить, что меня, как руководителя направления закупок, э, в первую очередь интересует, как эти взаимоотношения между физическими лицами и э, нашими провайдерами будут оформлены именно с точки зрения оказания услуг на нашей территории. То есть, когда а, речь идет о нахождении на нашей территории сотрудников провайдеров, которые у нас до этого времени были либо трудоустроены у провайдеров, либо состояли с ними а, в гражданско-правовых отношениях, теперь появляется такая тенденция, что приходят провайдеры и предлагают привлекать к оказанию услуг самозанятых лиц. Здесь, конечно, нас интересует несколько вопросов. В частности, что будет происходить при расследовании несчастного случая? Кто будет нести ответственность за проведение такого расследования? Ну, и ряд других вопросов, которые связаны именно с оказанием услуг.
1: Ну, смотрите, безусловно, ну, тут надо с двух сторон рассмотреть. Первое — это если сама компания переходит с модели трудовых отношений на модель включения самозанятия. В этом случае, конечно, ей потребуется изменить свою модель управления и немножко, наверное, переоценить риски. Потому что, с одной стороны, действительно, работодатель он несет больше ответственности за своего работника с травами несчастными случаями и так далее. С другой стороны, работодатель обязан предоставлять необходимое оборудование, материалы и так далее. При этом самозанятый ты по умолчанию, такими, ну, скажем, льготными привилегиями он обладать не будет. Но, с другой стороны, самозанятый эм, и меньше связан, если это прямо не прописано будет у него в договоре, условиями о служебной тайне, там, о конфиденциальности, причинении, они, конечно, Отношения отношении к имуществу работодателя и так далее. В том числе режиму труда и отдыха, режимом правил внутреннего трудового распорядка, пропускным режимом и прочие такие вещи. Все похожие вещи связаны с конфиденциальностью, доступом, ответственностью за имущество, там, разными представительскими отношениями. Естественно, необходимо отдельно будет регулировать договором с этим самозанятым лицом. И как раз, если обсуждается модель с отсылкой к общим документам, то это несколько может увеличивать риск переквалификации договора с самозанятым, потому что может быть рассмотрено как его подчинение как раз локальным актом компании как работодатель. Другой аспект — это если компания не сама начинает взаимодействовать с самозанятыми вместо работников, а ее контрагенты направляют к ней самозанятых, как своих представителей. Но в данном случае эти представители, их стоит рассматривать просто-напросто как обычных предпринимателей, независимых и, соответственно, отвечающих самих за себя. Это не освобождает, скажем, ту же самую компанию от соблюдения, например, правил техники безопасности. Если, ну, например, на территории промышленного объекта необходимо носить средства индивидуальной защиты в виде каски, то, соответственно, компания, независимо от того, кого она допускает, просто работника его контрагента или самозанятого лица обязан будет снабдить на время пребывания и не допускать пребывания без средств индивидуальной защиты такого физического лица, независимо от его статуса. Что же касается несчастных случаев, то тут, конечно, этот вопрос, на самом деле, подумать. По идее, естественно, самозанятого гражданина не должен распространяться порядок расследования несчастных случаев, связанных именно с трудовыми отношениями. Ну, скажем так, сложно пока сказать, по какому пути пройдет практика. Очевидно, что с точки зрения того, кто взаимодействует с самозанятым гражданином, наверное, будет разумно управлять этими рисками посредством ознакомления такого самозанятого лица с необходимыми инструкциями. То есть проводить инструктаж там, где это предусмотрено правилами техники безопасности.
0: Да, Юрий, спасибо. Еще один момент, который хотелось бы обсудить в нашей студии, это посреднические платформы. Их много в последнее время, они обращаются с предложениями своих услуг. И вопрос к Виолетте. Виолетта, вы планируете пользоваться услугами таких платформ, привлекая самозанятых для потребностей
2: внутренних. В настоящее время к нам обратились платформы, которые предлагают услуги дизайна для маркетинговых активностей. В частности, данные платформы специализируются на привлечении фрилансеров именно для оказания услуг креатива, видеопродакшена. Мы пока только рассматриваем такое сотрудничество, и здесь, наверное, я не вижу каких-то особых рисков в квалификации в качестве трудовых отношений, потенциальных. Другое дело, когда речь идет о провайдерах, которые оказывают услуги на территории наших площадок. В целом хотелось бы отметить, что перечень видов деятельности, которым могут привлекаться самозанятые, неопределенно, если я правильно понимаю. Здесь хотелось бы услышать ваше экспертное мнение. Есть какое-то, не знаю, простое правило, либо один-два примера, В каком случае привлечение самозанятых будет оправданным, будет
1: правильным? Ну, смотрите, на самом деле, то, что законодатель пошел по такому пути, что установил только точечные запреты на использование этого статуса самозанятых и не сделал никаких ограничений по поводу того, что они могут делать, это, наверное, даже хорошо, с одной стороны. Почему? Потому что... ну свобода экономической деятельности. Самозанятое лицо само определяет, где оно будет самозаниматься и, соответственно, вступать в какие-то договорные отношения со своими уже неработодателями, а контрагентами. Здесь, скорее, я бы высказал некую тревожность, что э, наш законодатель не проставил все точки над как раз в этой вот проблеме переквалификации. Потому что, с одной стороны, он любезно нам указал, что самозанятый не может работать по трудовому договору, но это само по себе не исключает переквалификацию. Вот, если бы законодатель четко сказал, что с того момента, когда лицо зарегистрировалось как самозанятое отношения с ним не могут быть квалифицированы как трудовые да это было бы очень здорово, это был бы большим подарком. И тогда все риски бы снялись. В какой бы области мы самозанятого не нанимали, будь это мерчедайзинг или выполнение строительных, там, отделочных работ или любых других работ, мы бы понимали, что вот это у нас обычный специалист, такой же наемник, как любой другой индивидуальный предприниматель, как компания, которая просто поставляет нам услуги в определенном объеме, который нам нужен. А сейчас, для того, чтобы избежать этих рисков теми же самыми мерчендайзерами, мы вынуждены очень тщательно прорабатывать э, модели договоров с этими самозанятыми людьми именно с точки зрения избежания риска переквалификации и подчеркивать специфику.
2: Мне кажется, что самозанятые могут привлекаться там, где должна выражаться их воля. Да. То есть он хочет – пошел, не хочет – не пошел. Захотел, то есть где нет четкого графика, постоянно повторяющегося.
1: Если мы сравниваем самозанятого и работника, того же самого мерчендайзера, то самозанятый по умолчанию, как э, подрядчик или исполнитель услуг по гражданско-правовому договору, он э, сам определяет, когда он эти услуги оказывает, если мы иного не прописали в договоре, каким образом он это делает. Он может нанять себе, допустим, субподрядчика, если это прямо не, за, не запрещено. Он э, сам регулирует, когда, в какое время суток и так далее. Чем больше мы это регулируем в договоре, чем более подробную инструкцию мы туда прописываем, в том числе с с точки зрения там времени пребывания в определенном месте последовательности совершения действий их периодичности регулярности и так далее тем в некоторой степени мы можем повышать для себя риски переквалификации. То есть здесь я бы ставил вопрос не о том, что стоило бы урегулировать отрасли, в которых самозанятые прям могут быть, да, то есть это, наверное, это может хотеться с точки зрения того, чтобы вот нам дали четкое разрешение. Вы знаете, вот этот товарищ, он строго самозанятый. Ну, это, наверное, будет нецелесообразно, потому что ведь кто-то будет продолжать взаимодействовать с теми мерчендайзерами или там с строителями, как с работниками по трудовым договорам, а кто-то будет делать их самозанятыми или взаим- нанимать их как самозанятыми. А вот именно дать четкое указание на то, что такие договоры не надо переквалифицировать в трудовые, или они не могут быть переквалифицированы в трудовые, пока сохраняется статус самозанятого. Вот это было бы здорово. Но это можно сделать даже не на законодательном уровне, а на уровне, допустим, официальных разъяснений или э, там разъяснений правовой позиции Верховного суда. Коллеги, мне бы хотелось задать со своей стороны вопрос: что бы вас мотивировало и что вас, наоборот, демотивировало бы? от применения вот этого статуса самозанятого по отношению к своим себе. То есть сменить, допустим, трудовой договор на договор гражданского правового характера и уплачивать сокращенный налог.
2: Со своей стороны я не вижу каких бы то ни было ограничений, находясь в трудовых отношениях со своим работодателем. Если у меня возникнет потребность посотрудничать с другим юридическим лицом, я могу это сделать также находясь в трудовых отношениях, заключив договор гражданско-правового характера, либо в статусе самозанятого. Да, Юрия, безусловно, я вижу риски в отсутствии социальных
0: прав и гарантий граждан, которые являются самозанятыми. У них нет отпуска, они не могут рассчитывать на больничный в наше непростое время, пенсию, ДМС и другие блага, которыми пользуются постоянные сотрудники. Наши депутаты обещают нам исправить ситуацию и подготовить закон о защите социальных прав самозанятых. И, возможно, после принятия данного закона мы увидим, что самозанятость стала более привлекательной для граждан.
1: Спасибо.
2: Мы не обсудили риск именно для нас, как для заказчика, когда мы сотрудничаем с провайдером, а наши провайдеры привлекают самозанятых, ну, в том виде деятельности, в котором нельзя, помимо рисков, признание сотрудников сотрудниками заказчика, какие-то еще есть риски.
1: Все, вот мне немножко непонятно, это, а это, как они могут привлечь самозанятого в том виде деятельности, в котором нельзя. Это что?
2: Ну, например, складские операции, когда услуга оказывается на ежедневной основе, да, и выходят сотрудники по сменному графику с определенной периодичностью.
1: Но это же не тот вид деятельности, который запрещен для статуса самозанятого. Это просто показывает, что в данном случае ГПХ, скорее всего, прикрывает трудовые отношения. Ну, так вот, риск переквалификации, да, когда по, по графику сменно получают инструкции от руководителя там и так далее. Да, конечно, в чистом виде трудовой договор.
2: Помимо переквалификации в трудовые отношения, здесь еще такой момент, что самозанятый – это физическое лицо, которое каждый раз принимает решение, оказывать ему это задание или нет. То есть можно ли ему давать задание на месяц?
1: Ну, Почему нет? Если мы с вами так договорились. Ну, то есть, вы смотрите, вот самозанятый может решать точно так же, как работник, до того, как он заключил договор. Как только он заключил договор, то он обязан выполнять свои обязательства, которые в этом договоре прописаны. Конечно, если мы в договоре прописали, что, допустим, заказчик дает заявку, и там полнитель самозанятый может ее принять или отклонить, ну тогда да, он будет еще думать, а вот сегодня что-то я не хочу выполнять никаких заявок. Но ведь такого же никогда практически не бывает. Те же самые классические договоры на оказание, там, не знаю, юридических услуг. Я трудом себе представляю, чтобы тот же самый юрист-консультант, внешний наемник, он бы сказал, что мне не хочется сегодня ваши задания выполнять, давайте-ка я не буду этого делать. Договор есть договор, да, он должен исполняться. Поэтому здесь его свобода и самостоятельность, они в любом случае ограничены договором. Только там у нас в рамках трудового договора у нас, конечно, контроль больше, потому что что препятствует, собственно говоря, фактически совмещать самозанятость и трудовые отношения? А препятствует то, что работодатель будет недоволен. Ведь по идее работодатель, как бы, он купил 40 часов рабочего времени в неделю, да, причем, ну, как правило, в самое удобное время, когда можно работать у своего работника. И работодатель не хочет, и со стороны работника это будет нарушение трудовой дисциплины, если работник в это время, еще и с использованием оборудования ресурсов работодателя, начинает заниматься самозанятостью, да, оказывая услуги третьим лицам. Более того, здесь может быть нарушение неких положений трудового договора, которые, например, у меня есть да, об эксклюзивности, что я не должен конкурировать со своим работодателем, да, потому что я не имею права брать клиентов себе, а, должен, соответственно, брать клиентов только как сотрудник Deloitte, да, и это будут клиенты Deloitte.
2: Но как же в таком случае дифференцировать э, договоры гражданского правового характера с физическим лицом от договоров гражданского правового характера с самозанят? В чем отличие?
1: А ни-, ни в чем отличие. Мы же с вами это уже обсудили. Ни в чем, никаких ни отличий нет. Единственное, для чего мы будем указывать там, что это самозанятый, только для того, чтобы использовать тот аргумент, если он будет настаивать на переквалификации, или трудовая инспекция будет настаивать на переквалификации, который суду уже принимает во внимание, что у него был такой статус, и поэтому, по идее, значит, это не может быть трудовым договором. Но это неоднозначная
2: защита. Ну, есть... понимаете, дело в том, что при привлечении сотрудников по договорам ГПХ, они в статусе занятых, а Совершенно иное налогообложение. Другие налоги выплачиваются. Угу. Почему я об этом спрашиваю? Потому что для нас, для заказчика важна ценовая модель. Да? Стоимость. Конечно. Получается, что мы можем согласиться с провайдерами, которые приходят нам и говорят, вы знаете, у нас все сотрудники самозаняты. И получается, для нас это гораздо более выгодно. Но я думаю, что все-таки здесь есть что-то, что мы не учитываем.
1: Но вы понимаете, да, что когда к вам приходит кто-то от третьего лица, вас это вообще не должно волновать, если вы с ними непосредственно не заключаете договор, А у них договор в любом случае с тем, кто их к вам послал. И это может быть договор подряда там, и возмездное оказанию услуг или трудовой договор.
2: Вы знаете, мы в рамках проверки благонадежности наших контрагентов mm-hmm. запрашиваем у них подтверждение того, каким образом у них формализованных взаимоотношений с их субподрядчиками. В данном случае те физические лица, которые состоят в гражданско-правовых отношениях с нашими провайдерами, являются их субподрядчиками. Мы здесь запрашиваем перечень таких документов, чтобы понимать, кто находится на наших площадках и на каких условиях. Угу. И вот здесь договор с самозанятым, либо договор с физлицом в качестве субподряда наших провайдеров, наверное, есть какая-то разница. В противном случае, какой эффект будет от этого нововведения?
1: Ну, Налоговое. Оно,
2: оно уменьшится, оно упадет, и тот эффект, который планировал получить наше государство, внедряя это нововведение, он будет обратным.
1: Это я с вами согласен. Если все живо побегут или заставят своих работников самозаниматься и расторнут с ними трудовые договоры, и мы предположим, что работники это не оспорят, и трудовая инспекция и суды закроют на их глаза, да? то, конечно, бюджет проиграет, особенно бюджет социальных фондов, пенсионного, там, социального страхования и так далее. Потому что, естественно, работодатели перестанут быть работодателями, и перестанут делать эти отчисления. Соответственно, да, сверх заработной платы. Плюс ко всему, действительно, работодатель удерживает у работника НДФЛ 13% а самозанятый будет платить 4 или 6, соответственно, процентов. Это гораздо меньше, да? Закон-то не для этого задумался. Закон действительно, как мы начали, справедливо сказали, задумался как средство выведения на свет тех доходов, их обложения, тех доходов, которые до сих пор не облагались. Вот, поэтому, собственно говоря, мы и говорим про риск переквалификации, потому что, естественно, наверное, наши законодатели и, как минимум, наши правительства и фискальные органы они не, не потерпят ситуации, когда там массово работники перестают выплачивать НДФЛ, работодатели социальные взносы. Все платят только 4 или шесть процентов этого дохода. Это в два раза упадет, чисто даже выручка по НДФЛ. Поэтому, естественно, они будут переквалифицировать и оспаривать те случаи, когда явно это было сделано только с целью уклонения от налогов. Более того, тут у нас, возможно, дальше там, уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов там, и так далее. В некоторых случаях может быть будет. То есть инструменты это будут. Поэтому, наверное, и говорить о том, что в данном случае, да, это правильно, действительно, налоговые, налоговые выгоды законодатель бы не достиг и не достигнет, если это будет как замена трудовым отношениям. Это правда. Но... То, что это будет массовый характер носить, скорее всего, так не будет, потому что мы уже этого не видим. Для вас риски чисто экономические, потому что справедливо было замечено, что если это будет массовое явление, потом да. будут массовые штрафы до начисления, ваш провайдер просто разорится и уйдет.
2: А что останавливает юридически сейчас провайдера от переведения тех сотрудников, с которыми у них договоры ГПХ в статус самозанятый?
1: Ну, потому что это провайдер не может их перевести, провайдер может их об этом попросить вежливо, сотрудник может подрядчик по ГПХ-договору вежливо отказаться.
0: Если я понимаю, что применила самозанятого там, где не могла его применять, и существуют риски для компании, в течение какого срока ФНС может предъявить претензию?
1: Ну, в течение срока проверки, да, за три года могут проверить начисление уплату налогов, срок давности тоже составляет три года, соответственно, вот если вдруг выяснилось, что это был не самозанятый, либо его договор был переквалифицирован, в том числе по иску самозанятого в трудовой договор, здесь у нас сразу начинается, причем ретроспективная обязанность по удержанию НДФЛ, обязанность по уплате социальных взносов. И вот, в принципе, за три года налоговая инспекция может начислить. Плюс еще наложить штраф, естественно, и пени
0: Спасибо, Юрий, спасибо, Виолетта. Конечно, мы не успели обсудить всех вопросов, связанных с самозанятыми. Будем следить за судебной практикой, которой еще, к сожалению, нет, и принимать решение, как работать с данной категорией. Большое спасибо нашим слушателям. С нами были Юрий Халимовский, директор Deloitte Legal, и Виолетта Вараксина, руководитель направления закупок информационных технологий и профессиональных сервисов компании
1: Спасибо большое.
0: Спасибо. Спасибо, что были с нами. Все выпуски подкастов Open доступны на сайте Open Group и на нашей странице в Facebook. Также вы можете подписаться на нас в Apple подкастах, Яндекс подкастах и других сервисах. Всем удачи!